0: Ja, guten Abend. Ähm, vielen Dank für die schönen Worte und für die Einladung. Ähm, ich arbeite neben dem Studium im Bereich der politischen Bildungsarbeit und normalerweise starte ich meine Workshops mit einer Rollen- und Erwartungsklärung. Genau das möchte ich heute auch machen. Wenn Menschen mit meiner Biografie bei öffentlichen oder semi-öffentlichen Veranstaltungen eingeladen werden, einen Redebeitrag zu leisten, dann gibt es oft bestimmte gesellschaftliche Erwartungen, bestimmte soziale Rollen und Funktionen, die sie erfüllen müssen. Dies kann man anhand vieler Merkmale erkennen, zum Beispiel daran, dass bei der Anfrage schon darauf hingewiesen wird, dass der Redebeitrag gerne mal biografisch sein kann oder dass ich mich mal zu Thema X oder Y, ähm, genau, ob ich mal zu Thema X oder Y was sagen kann. Ein idealtypischer Verlauf, ein Standardauftritt, sollte wie folgendes ablaufen. Ich stehe hier und berichte davon, wie es für mich war, als palästinensischer Flüchtling in einem palästinensischen Flüchtlingscamp südlich von Damaskus in Syrien aufzuwachsen. Ich berichte von der schwierigen sozioökonomischen Lage, von meiner Politisierung in dem Camp, vom Start der syrischen Revolution, vom friedlichen Protest gegen das terroristische Assad-Regime vom Krieg, von der Flucht und vom Ankommen in Deutschland. Bei Online- oder Fernsehreportagen gibt es normalerweise bei diesem Teil traurige Musik im Hintergrund. In dieser biografischen Geschichte muss es aber einen Plot-Twist geben, ein wichtiger Plot-Twist. Eine positive Wendung, die Hoffnung bei ihnen erweckt und die, die die feierliche Stimmung nicht kaputt macht. Ab dieser Stelle hört die traurige Musik auf. Ich erzähle Ihnen nämlich, dass ich trotz dieser Schwierigkeiten es geschafft habe, gut in diesem Land anzukommen und mich zu integrieren. Ich erzähle Ihnen, dass ich studiere, arbeite und mich zivilgesellschaftlich engagiere. Auch da gibt es Lieblingsbranchen, zu denen ich mich engagieren soll. Beliebt auf dem Good-Migrant-Markt sind Themen wie interkultureller und interreligiöser Austausch, Probleme in meiner Community, Antisemitismus, ganz beliebt, und zwar nicht im Allgemeinen, nicht als ein gesamtgesellschaftliches Problem, sondern vor allem in Kombination mit Antisemitismus in meiner Community. Das Thema Vielfalt und ganz neu auch das Thema Rassismus und Diskriminierung. Mit diesem Plot Twist wird der ganze Redebeitrag zu einer Erfolgsgeschichte eines integrierten Flüchtlings. Das ist der Good Migrant Narrative. Das ist alles noch meine Funktion in diesem ganzen Spiel. Sie auf der anderen Seite denken sich, ach Mensch, schön, endlich mal positive Beispiele für Integration. Siehst du, es kann doch funktionieren, wenn man sich integrieren will. Meine fellow refugees im Publikum oder Menschen, die oft ausgeschlossen werden oder sozialökonomisch benachteiligt sind, fühlen eine Mischung aus Neid und Stolz. Sie denken sich, wenn er es geschafft hat, whatever that means, kann ich es auch schaffen. Das ist die subtile Botschaft des Integrationsnarrativs, des Good Migrant Narratives. Du kannst und solltest es schaffen, bestimmte soziale Erwartungen zu erfüllen, die wir, die Mehrheit, Gesellschaft, definieren und an euch stellen. Sie ahnen es schon, ich bin kein Fan vom Good Migrant Narrative, vom integrierten Flüchtlingsnarrativ. Ich wehre mich gegen diese Rollenzuschreibung und möchte in den nächsten paar Minuten erklären, warum ich das problematisch finde. Das Good Migrant Narrative hat einige Probleme. Erstens, es essenzialisiert Menschengruppen. Das heißt, es geht davon aus, dass bestimmte Menschen eine Essenz haben, einen Kern, der jeden Aspekt ihres Lebens und ihrer Persönlichkeit fundamental prägt und ist über die Zeit unveränderbar. Bist du einmal geflüchtet, dann bist du ausschließlich und immer Geflüchtete. Damit will ich nicht sagen, dass unsere Biografien irrelevant sind. Ganz im Gegenteil, Geflüchtete zu sein ist ein wichtiges, ein wichtiges Element meiner Identität, der mich lebenslang als Palästinenser begleitet. Flucht ist für viele Menschen ein transformatives Ereignis, das Menschen entscheidend prägt. Es ist aber eben nur ein Element meiner Identität. Die Essentialisierung ist also eine Reduktion von Identität von Menschen. Du, du bist kein Studentin, Bruder, Mutter, Arzt. Anwältin, Musikerin oder Bauarbeiter. Deine Identität hat ein Element und nur von diesem Element sollst du uns oft erzählen. Denn es definiert dich grundlegend und in jeder Hinsicht. Und das ist problematisch. Das zweite Problem dieser öffentlichen und medialen Funktion, die Geflüchtete im Integrationsnarrativ oft erfüllen müssen, ist die Reproduktion von kulturellen und ethnischen Dichotomien. Es geht also um die Stabilisierung von wir, ihr, Konstruktion. Es gibt wir, die Mehrheit, die schon immer hier waren, die, die, die ethnisch deutsch sind und ihr, die Neuen, die Nicht-Dazugehörigen, die, nicht die sich anstrengen müssen und unsere Erwartungen erfüllen müssen, um von uns möglicherweise toleriert zu werden. Die ihr werden immer extra beobachtet, mit einer Lupe. Beim ersten Fehler oder Abweichung von sozialen Normen wird auf die kulturelle oder ethnische Zugehörigkeit hingewiesen. Menschen werden anders gemacht und eben essentialisierend wahrgenommen. Alles ist auf diese Essenz zurückzuführen. Das dritte und größte Problem dieser Erfolgsgeschichten, dieser Integrationsgeschichten, und hier liegt mein Fokus, ist das zugrunde liegende meritokratische Verständnis von Integration. Meritokratie, kommt von Merit, also Verdienst, und ist eine Ideologie, die behauptet, dass die Menschen, die es geschafft haben, also Geld, Position, Status ähm, in dieser Gesellschaft zu erlangen, und in diesem Fall Menschen, die es geschafft haben, sich zu integrieren, dies alleine durch ihre Leistung und Fähigkeiten geschafft haben und deshalb diesen Status eben verdient haben. Sie haben sich genug angestrengt. Sie wollten es so sehr und haben daran gearbeitet. Deswegen sind sie die positiven Beispiele, die Vorbilder, die die öffentliche Aufmerksamkeit bekommen sollten. Das Problem mit der meritokratischen Ideologie ist unter anderem ihre Rückkehrseite. An dem Mythos zu glauben, dass Menschen, die es in der Gesellschaft geschafft haben, es verdient haben, bedeutet automatisch, dass man bewusst oder unbewusst auch darin glaubt, dass Menschen, die es nicht geschafft haben, Menschen, die nicht integriert sind, die irgendwelchen vorgegebenen gesellschaftlichen Erwartungen eben nicht erfüllen, das auch verdient haben. Sie haben sich nicht genug angestrengt und sind an ihrem Versagen und Elend selber schuld. Dieser Mythos ist in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet und leider auch sehr gefährlich, denn die Meritokratie individualisiert soziale Ungleichheitsverhältnisse. Es sind nicht mehr strukturelle und systemrelevante Fragen entscheidend. Nicht Fragen der Ausstattung mit Ressourcen und Möglichkeiten, Fragen der strukturellen und historisch gewachsenen Benachteiligung und Ausbeutung. Nicht mehr Fragen der Ungerechtigkeiten auf gesamtgesellschaftlicher und globaler Ebene, die entscheidend sind, ob man es geschafft hat, sondern es sind deine Fähigkeiten, Leistungen und Talente. Ausgeblendet bleibt hier auch, was ich mit meinen säkularen Worten als Glück oder Zufall bezeichnen würde. Mit religiösen Worten wäre das vielleicht Gott oder Schicksal oder sowas. Diese Zufälligkeit im Leben kennen wir alle. Wenn jeder und jeder von uns nämlich kurz die Augen zumacht und daran denkt, an wie vielen Momenten wir in unserem Leben an Crossroads standen. Eine Entscheidung, eine zufällige Begegnung oder ein zufälliges Ereignis haben vieles verändert, ermöglicht oder verhindert. Wir hätten aber genauso wahrscheinlich einen anderen Weg gehen können oder andere Menschen sein können. Diese Zufälligkeit bezieht sich ebenso auf unsere Geburt an einem bestimmten Ort in einer bestimmten Familie. Ich habe mehrmals dieses Es schaffen in Anführungsstrichen gesetzt, weil es sich um eine gesellschaftliche Konstruktion handelt und weil ich glaube, dass man sich Gedanken darüber machen sollte, was bedeutet das eigentlich für mich. Das ist ein Thema für sich und ich bin weder reich, noch habe ich irgendeinen besonderen Status, aber Privilegierung ist relativ. Und ich glaube schon, dass ich einige gesellschaftliche Erwartungen erfülle, die, die man unter dem problematischen Dachbegriff Integration zusammenfasst. Ich stehe hier und halte einen Vortrag auf Deutsch und zwar fließend. Ich habe Freundschaften und soziale Netzwerke in diesem Land. Ich spüre oft Gefühle der sozialen Verbundenheit mit Teilen dieser Gesellschaft. Ich studiere, arbeite und engagiere mich zivilgesellschaftlich. All das ist heute Teil meines Lebens, nicht hauptsächlich, weil ich mich besonders angestrengt habe, sondern weil die sozialen Bedingungen mir das ermöglicht haben und weiterhin ermöglichen. Ich habe einen relativ ausgeprägten formalen Bildungshintergrund. Ich bin in Deutschland auf zwei Vereine und diverse Angebote gestoßen. Auf Menschen, die mich unterstützt haben und mit denen ich heute noch Freundschaften pflege. Ich bin also auf eine aktive Zivilgesellschaft gestoßen. Ich kann Englisch sehr gut, was mein Ankommen in Deutschland unfassbar erleichtert hat und mir viele soziale Netzwerke ermöglicht hat. Ich habe ein Stipendium bei einer politischen Stiftung, die mich ideell und finanziell fördert. Ich hatte auch... Hier von dieser Institution ein ideelles Stipendium bei der Jungen Akademie Frankfurt gehabt. Heute nutze ich die Projektmanagement-Skills, die ich hier bei der Jungen Akademie erworben habe, um Projekte für die Vernetzung der zivilgesellschaftlichen syrischen Diaspora in Deutschland zu entwickeln. Auch für dieses Projekt muss das Geld irgendwoher kommen. Und das ist eine politische, soziale Entscheidung, ob Gelder für solche Projekte zur Verfügung stehen oder nicht. Ob, so, ob, so, ob solche Projekte überhaupt erwünscht sind oder nicht. Glauben Sie mir, ich bin unter einem Regime aufgewachsen, das die Zivilgesellschaft verfolgt statt unterstützt hat. Neben diesen sozialen Bedingungen ist eben auch der Zufall entscheidend, ob Menschen es schaffen oder nicht. Ich war im Februar 2016 auf der Flucht. Damals war es mir auf dem Weg klar, dass Europa bald die Grenzen dicht machen wird. In der Tat, einen Monat später, im März 2016, gab es den Türkei-Deal. Damals gab es aber trotzdem Seenotrettung, die unser Boot gerettet hat und eine aktive Zivilgesellschaft, die die Menschen beim Ankommen unterstützt hat. Wäre ich heute auf der Flucht, sehe die Situation ganz anders aus. Mit der neuen geas reform dem EU-Asylkompromiss, EU sogenannte EU-Asylkompromiss, werden nämlich Menschen in haftähnlichen Bedingungen in Grenzzentren reingesteckt, die Arbeit und der Zugang der Zivilgesellschaft ist stark eingeschränkt und der individuelle Ansatz im Recht auf Asyl, diese menschliche Errungenschaft, die Menschen wie mir das Leben gerettet hat, wird faktisch abgeschafft. Verstehen Sie mich nicht falsch. Der Verlauf meines Lebens und dass ich 2016 und nicht heute fliehen musste, hat vielleicht Elemente des Zufalls. Die katastrophale Situation der Menschen an den EU-Grenzen, das ständige Ertrinken von Menschen, das Sterben von 600 Menschen vor einer Woche ist aber kein Zufall. Es ist kein Bootsunglück, wie das CDF das bezeichnet hat sondern es ist ein systematisches Verbrechen. Es ist die logische Konsequenz der Abschottungs- und Pushback-Politik der EU, die Kriminalisierung von Seenotrettung, die rassistische Auswahl zwischen guten und schlechten Geflüchteten und das Unmöglichmachen der Arbeit der Zivilgesellschaft. Was ich sagen will, viel mehr als unsere Leistung, Wille oder Fähigkeiten sind es also die politischen und sozioökonomischen Bedingungen, in denen wir leben und in denen wir aufgewachsen sind, sowie der Zufall maßgeblich entscheidend, ob wir es schaffen oder nicht? Daran müssen wir uns oft erinnern, damit wir eine solidarische, eine kritisch reflektierte, eine bescheidene, untröstliche Haltung gegenüber uns selbst, unseren Mitmenschen und gegenüber der Welt entwickeln können. Das war jetzt etwas... Theoretisch und abstrakt und nur ein bisschen biografisch. Ich hätte auch andere Teile meiner Biografie mitteilen können. Ich hätte viel mehr von Leiderfahrungen berichten können. Ich hätte mich an den, an den anfangs genannten Erfolg trotz Leid, Plot Twist halt, halten können. Das habe ich nicht gemacht, denn erstens, ich entscheide selbstbestimmt, wann, wem und in welchem Kontext ich welche Teile meiner Biografie mitteilen möchte. Und zweitens und viel wichtiger wenn meine Biografie für einst geeignet ist, wenn sie für eins nützlich ist, dann nicht für die Erweckung von Mitleid, nicht für die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes der Dominanzgesellschaft und auch nicht, um noch eine weitere Leid- und Erfolgsgeschichte in diese Welt zu setzen. Sie ist stattdessen vor allem für die Kritik an sozialen Ungerechtigkeiten und Herrschaftssystemen geeignet. Und genau deswegen möchte ich mich bei dir liebe Hanna, herzlich bedanken, dass ich heute von dieser Kritikfunktion meiner Biografie Gebrauch machen kann und zwar mit einer absoluten freien Gestaltung und dass du an mich und meine Perspektive für diese Bühne gedacht hast. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.